0: Podcast Folha PR. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, vamos falar de câncer de boca, manchas brancas, feridas que não cicatrizam, sangramento, dificuldade até de mastigar ou de engolir. São alguns dos sinais que podem indicar, sim, o câncer de boca. Bem, para falar e esclarecer sobre o assunto, a nossa convidada é Tatiana Abreu. Ela é cirurgiã dentista, implantodontista e doutora em cirurgia e traumatologia buco facial pela Universidade Federal de Pernambuco, FPE. Já estamos com a doutora Tassiana Abreu. Doutora, boa tarde, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda ao Canal Saúde.
1: Eu que agradeço, Jota. Boa tarde a todos.
0: Eu falei aí alguns aspectos né, que podem chamar a atenção, enfim, que pode mostrar que existe algo de errado, não é? Algo que requer uma atenção. O que a gente pode passar com relação a prováveis sintomas que se investigado pode ou não se chegar a uma constatação de câncer de boca?
1: Jota, existe uma infinidade de lesões na cavidade oral que podem ser malignas e uma outra grande quantidade que são lesões apesar de benignas com aspecto extremamente agressivo. Então, é muito importante que o paciente observe a sua cavidade oral. Ao observar alteração de cor, formato, volume, algum sangramento persistente, ele procurar logo um especialista, um odontólogo, para que possa ser feito o exame o mais breve possível. Além Bem, disso... Pois não. É, além do, do exame clínico, né? é feito o um exame radiográfico, onde é analisado se essa lesão é, tem característica maligna ou agressiva ou não. Né? Muitas vezes a gente realiza uma biópsia com anestesia local, um procedimento simples e que vai ser capaz de determinar se aquela lesão é uma lesão benigna ou maligna.
0: Ô, ô, doutor, até aproveitando, é, existe a questão de... É... Um acidente, né? é, uma situação como muito tempo usando a prótese dentária, é, mas existe fator genético também que corrobora com esse aparecimento e se corrobora é, o percentual. Opa, alguém na família teve é, é, esse descendente, pode ter também? O que a gente pode passar nesse aspecto, hein?
1: Certamente, Jota. A gente sabe que... Alguns fatores são predisponentes, né? como a exposição excessiva ao sol, o uso constante do cigarro, né? O, o álcool, são fatores que predispõem a lesões na cavidade oral, como o HPV também, que é o papilomavírus, mas associado a isso, algum uso de próteses mal adaptadas que provocam lesões na cavidade oral crônicas, na língua, no rebordo alveolar, também podem a ativar aquelas células a se desenvolverem em lesões malignas, né? Então, o, é muito importante que o paciente faça o autoexame, que ele se autoavalie e, ao um menor sinal de aumento de volume na região submandibular, na cavidade oral, abaixo da língua, então que ele se faça o autoexame e, assim que observar qualquer alteração, ele procure de imediato o dentista, porque quanto mais cedo nós sabemos, é feito o diagnóstico, melhor é o plano de tratamento.
0: O, doutora, é, eu gostaria que a senhora falasse também, é, nesse aspecto, é, tem uma faixa etária é, que a pessoa predispõe mais o aparecimento é, disso tudo que a senhora falou, não necessariamente, por exemplo, existe... É, 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 na adolescência, jovens com sintomas parecidos que pode detectar um câncer de boca ou não só a partir de determinada idade. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também.
1: Olha, Jota, nós sabemos que a maior prevalência de câncer é realmente em pessoas com a idade mais avançada. Mas, infelizmente, na nossa prática diária, eu trabalho no serviço público, eu trabalho no hospital Getúlio Vargas... E a gente tem percebido que tem crescido muito o número de pacientes jovens, pacientes com 15, 16, 19 anos, apresentando lesões extremamente agressivas na cavidade oral. Então, é um quadro que vem se mudando, é uma coisa que não é característica, mas que tem crescido muito e que tem chamado nossa atenção no período pós-pandemia.
0: Talvez
1: porque... Esses pacientes passaram muito tempo sem assistência. Essa é uma, é uma observação particular, Jota. Que Entendi. talvez muitas pessoas ficaram sem atendimento durante o período da pandemia e as lesões se avançaram. Então, uhum. a gente tem observado, infelizmente, pacientes muito jovens com lesões extremamente agressivas na cavidade oral.
0: Entendi. É um público é, de poder aquisitivo menor, pobre, é, esse fator também de higienização corrobora, influencia nesse aspecto, doutora?
1: É, Jota, como você falou, é um público que é pouco assistido, não é? Porque a gente sabe que as lesões, se elas forem diagnosticadas precocemente, ou seja, aqueles pacientes que fazem a consulta preventiva ao dentista, que vão ao cirurgião dentista a cada seis meses, um ano, essas lesões são diagnosticadas precocemente. Já aquele público menos favorecido, que não tem acesso à assistência, quando ele chega à assistência, ele já está com a lesão extremamente avançada. E aí, realmente, o prognóstico se torna mais duvidoso.
0: Entendi. Outro detalhe, é, em alguns casos, é... não necessariamente o câncer de boca, o câncer é uma doença silenciosa. Em outros casos, não. Já apresenta já alteração que chama atenção. No caso do câncer de boca, é um câncer silencioso, doutora?
1: Também, Jota. Também é um câncer silencioso, indolor. Quando o paciente vem sentir o desconforto, a dor, o sangramento, ele já está no estágio bem avançado. Por isso que nós indicamos que o próprio paciente ele faça o autoexame não é muito importante diariamente a higienização da cavidade oral pelo menos três vezes ao dia e se observar na frente do espelho. E a menor alteração de cor, de formato, de volume, procurar imediatamente o cirurgião dentista, porque ele vai ser capaz de dar o diagnóstico e o tratamento mais indicado. Ou indicar para um especialista que seja capaz de fazer o tratamento indicado.
0: Uhum. Outro detalhe, doutora, é, a senhora falou aí da questão do autoexame, de estar atento né, é, com relação a alterações, mas vamos trabalhar é, com a possibilidade. É, apareceu um tumor, né, um carocinho lá na boca, não quer dizer que seja um câncer, né? Tá. Existem é, 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 tumores benignos, Benigno. não é isso? Isso. Pronto, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso e depois, consequentemente, é, em caso de câncer, foi de tá, detectado. É, como é feito a abordagem, acompanhamento, tratamento, seriam esses dois aspectos aí. Por favor.
1: Jota, quando as lesões são incipientes, a gente faz já a biópsia que a gente chama de biópsia excisional. A gente já retira toda a lesão e encaminha para o exame estopatológico. Naquelas lesões maiores... E, e na grande maioria, as lesões pequenas, elas são benignas, né? Graças a Deus, a grande maioria das lesões é, menores, elas são benignas. Mas, quando são lesões maiores, nós fazemos a biópsia de apenas parte daquela lesão, encaminhamos para o histopatológico e se for diagnosticada uma lesão maligna, é feito um rastreamento do paciente para ver se aquela lesão é uma metástase de outra região, se apresenta tumores em outro órgão do corpo. Caso não haja lesão em outro órgão, esse paciente é encaminhado para um cirurgião cabeça e pescoço, já sai da área de atuação do cirurgião bucomaxilofacial, que é a nossa área de atuação. A gente encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço, onde é feita a remoção da, da área afetada, toda a remoção com margens de segurança, ou seja, há uma mutilação. Por isso que é tão importante que o paciente procure um especialista precocemente para que a área a ser removida seja a menor possível.
0: Entendi é, Doutora Tassiana, abriu outro detalhe também A senhora falou aí é, de uma equipe multidisciplinar não é? Que aí é o especialista de cabeça e pescoço Muita gente confunde o câncer de boca com o câncer de garganta Tem diferença, não tem? tem?
1: Tem diferença O câncer de boca seria envolvia língua, lábios O céu da boca que nós chamamos de pálato né? uhum. Então toda essa região de maxila e mandíbula que também é uma área em comum com o cirurgião de cabeça e pescoço. O cirurgião de cabeça e pescoço ele também trabalha na cavidade oral, mas aí já envolve a região de orofaringe e pescoço, propriamente dito. Então, é uma área em que é muito próxima os dois profissionais, tanto o cirurgião buco-maxilofacial quanto o cirurgião de cabeça e pescoço. A diferença é que o cirurgião buco-maxilofacial, nós atuamos mais nas lesões benignas, né? Então, existem lesões benignas, Jotas, que têm uma característica maligna, é necessário, por exemplo, muitas vezes remover toda a mandíbula do paciente, Nossa. apesar de ser uma lesão benigna, e nesses tratamentos entra o cirurgião buco maxilofacial, uhum. mas Ou... quando a lesão é maligna é que a gente caminha para o cirurgião de cabeça e pescoço.
0: A senhora também é especialista em né? né? é? É Hoje é, é muito frequente é, o descarte de prótese é, é, justamente é, para a, o implante dentário. É, isso cresceu? É, é, existe uma procura nesse aspecto? É, isso também corrobora para não se ter é, doenças é, bucais? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, doutora.
1: Muito interessante a sua pergunta, Jota, porque antigamente o uso de próteses removíveis era bastante frequente. Né? A gente ainda tem muita gente que usa, mas isso vem diminuindo com o passar dos anos. É, a prótese removível, com o uso frequente, ela provoca uma reabsorção dos maxilares. Ou seja, na mandíbula, que é a área mais afetada quando se usa uma prótese móvel, há uma reabsorção acentuada do rebordo alveolar fazendo com que a prótese não fique estável durante a mastigação e a fala do paciente, provocando o aparecimento de lesões, tanto no rebordo alveolar quanto no bordo lateral da língua, são áreas bastante frequentes que podem provocar o aparecimento, sim, Jota, como você bem falou, de lesões pré-malignas, e às vezes malignas mesmo. Então, o implante dentário veio para facilitar bastante, porque a partir do momento em que instalamos dois, quatro, seis implantes, essa prótese vai ter uma fixação melhor, consequentemente não haverá o aparecimento de lesões que poderiam se transformar em lesões malignas.
0: Entendi. Doutora, doutora Taciana, outro detalhe, é, no início da entrevista, a senhora falou do fumo. Isso. É, fumo... O, a bebida alcoólica também pode provocar ou agravar?
1: Isso, isso. A gente sabe que o câncer na cavidade bucal, a maior incidência são em pacientes fumantes e pacientes que fazem uso do álcool, pacientes com etilismo. É a maior incidência realmente de lesões cancerígenas na cavidade oral.
0: Ok, doutora, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar sobre o assunto? Fique à vontade e aproveitando, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade.
1: É, a minha, minhas redes sociais é doutora Tassiana Abreu o meu telefone de contato é o 3445 e e a nível de serviço público, Jota, nós trabalhamos no ambulatório de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Getúlio Vargas, onde a gente recebe um número muito grande de pacientes até de outros estados. Não Nossa. só de Recife, mas a gente recebe pacientes que vêm de Paulo Afonso, Petrolina, vem paciente de Fernando de Noronha, de vários outros estados. Esses pacientes levam quatro, cinco, seis horas viajando para receber o nosso atendimento.
0: Ô, ô, doutora, é encaminhado é, pelas UPAs, não necessariamente é, não, não. É, contato direto com o próprio Getúlio Vargas, é isso?
1: É, é necessário ele passar pelo dentista de uma UPA, de um serviço e, ah, e ser encaminhado realmente ao especialista.
0: Ok, repita o seu é, contato nas redes sociais e o telefone, doutora?
1: Arroba doutora Tassiana Abreu e o telefone é o 34456627.
0: Muito obrigado aqui pela sua colaboração com o Canal Saúde. Um abraço, saúde e paz e até o um próximo encontro, viu?
1: Muito obrigada, Jota. Temos todos um bom jogo hoje, né?
0: É isso aí. Viva o Brasil! Viva. <risos> Legal, tá aí a doutora Tassiana Abreu, nossa convidada de hoje, né? Cirurgiã dentista, ela também plantodontista e doutora em cirurgia e traumatologia buco facial pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. E como ela falou agora há pouco, também coordena a residência de cirurgia buco facial do Hospital Getúlio Vargas, aqui na capital pernambucana. Podcast Folha PE. Canal Saúde.